0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du alhamdulillah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi rahimakumullah alhamdulillah inilah pertemuan pertama kita dalam kajian dan pembahasan insyaallah kitab yang sangat bermanfaat kitab al bidayah wan nihayah buah karya dari al imam al hafiz al mufasir ibnu katsir ad dimaskhi taala ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa taala Yang memudahkan kita untuk memilih Mengkaji kitab yang sangat bermanfaat Yang merupakan bagian dari pemahaman Islam Yang insya Allah merupakan eh, bagian yang penting dari upaya kita Menuntut ilmu agama Memahami petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya Karena kitab Al-Bidayah wa Nihayah Pembahasannya adalah mengenai masalah yang paling penting diantaranya adalah mengenai sirah Ya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafaur Rashidin para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sebelumnya para nabi dan para rasul alaihi musallatu wasallam juga ada pembahasan mengenai penciptaan awal makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengkaji permasalahan penting ini Dengan membaca, membahas tulisan dari imam besar, ahli hadis sekaligus ahli tafsir Yang sangat mendalam keilmuannya, yang sangat berpegang teguh dengan manhaj atau metode pemahaman Para sahabat radiyallahu ta'ala inhum ajma'in al ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya, Kita ketahui, nanti kita akan kaji di sini e, biografi singkat beliau Adalah seorang ulama besar dan memberikan perhatian besar dalam Tulisan-tulisan beliau yang namanya ketelitian memisahkan mana keterangan atau riwayat hadith yang sahih yang bisa jadikan sebagai argumentasi atau sandaran dan mana hadis yang lemah. Termasuk dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya. Al-Bidayah wa Nihaya yang tentu, tentu nanti kita akan membahas muhtasarnya insya Allah dalam kajian beberapa sesi insya Allah nanti. E, muhtasar atau ringkasannya. Kitab Al-Bidayah wa Nihaya artinya ya, awal sampai akhir, pertama sampai pertama dan terakhir begitu ya ini pembahasan mengenai masalah sejarah atau perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini penting untuk kita kaji dari seorang ulama yang perhatian dalam dalam masalah meneliti rawi rawi atau pembawa pembawa berita sejarah tersebut karena kita ketahui bersama ya musuh musuh Islam atau orang-orang yang menyebarkan pemahaman yang rusak ketika mereka tidak menemui jalan untuk merusak dari menambahkan ayat Al-Quran, membuat ayat-ayat yang palsu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadirkan para penghafal Al-Quran di setiap generasi, sehingga kalau mereka ingin menambahkan dari ayat Al-Quran, memalsukan, ini gampang ketahuan. Maka mereka menempuh cara dari mana? Dari sisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam masalah ini dan termasuk yang paling besar adalah dari sisi sejarah atau tarikh, ya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat radiyallahu ta'ala annum ajmain Ini seperti penjelasan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala Makanya ketika kita belajar hadith dan belajar sejarah Tarikh Islam ini sebisa mungkin kita usahakan untuk membahasnya sama Berdasarkan metode para ulama ahlu sunnah wal jamaah Yaitu dengan meneliti riwayat Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah sejarah ini kita ketahui orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, pemahaman-pemahaman yang rusak itu banyak memasukkan hal-hal yang ingin mendukung yang mereka ingin hidupkan hawa nafsu pemahaman yang mendukung hawa nafsu mereka melalui sejarah. Ya, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui harus kita ambil dari yang sahih saja. Tinggalkan riwayat yang dhaif. Kan sama dengan pembahasan sirah atau sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bukankah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui maknanya adalah kullu ma 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan ataupun penetapan beliau. Jadi kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kejadian yang beliau Lakukan atau sampaikan yang disaksikan kemudian dinukil oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini adalah sunnah. Kemudian perbuatan para sahabat dihadapan Nabi s.a.w. atau ucapan salah seorang di antara mereka. Yang tidak diingkari oleh Nabi s.a.w. ini namanya takrir. Sunnah takriria. Penetapan beliau. Persetujuan beliau. Nah ini jelas keterkaitannya dengan sejarah atau perjalanan hidup Nabi s.a.w. dan para sahabat sangat erat. maka harusnya kita teliti dalam mempelajari sejarah mengambil dari tulisan para ulama yang terkenal dengan ketelitiannya. Makanya kitab-kitab rujukan dalam sejarah Islam, bahkan sejarah secara umum, seperti Tarikh At-Tabari, Tarikh ibnu At-Tabari atau Tarikhul Umam Wal Muluk, ya, Tarikhul Umam Wal Muluk, ya, sejarah umat-umat dan kerajaan-kerajaan yang lalu, Ini merupakan sandaran karena beliau menukil dengan sanat sehingga kita bisa menelitinya. Termasuk al-bidayah wa nihaya ditulis oleh Imam al-Hafid Ibnu Kathir dengan ketelitian dalam memisahkan riwayat. Dalam memisahkan riwayat. Tarikh Islam al-Zahabi juga seperti itu. Ini buku-buku sandaran utama yang dijadikan rujukan oleh para ulama Ahlussunnah sunnah wal-jamaah untuk menjelaskan tentang sejarah Islam dengan keterangan-keterangan yang insya Allah lebih dekat dengan ketelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ikhwari Mengenai masalah apa yang saya katakan tadi ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memilih untuk mengkaji kitab yang ditulis oleh imam penghafal hadis, ahli tafsir seperti Imam Ibn Katsir rahimallahu taala. Ini adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk mempelajari Islam yang murni yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Al-Quran dijaga oleh Allah. Yakin kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, In nahnu wa in lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan dan kamilah yang akan menjaganya. Kata para ulama halus sunah wal jamaah, penjagaan terhadap Al-Quran di ayat ini seperti penjelasan Imam Ibn Hazm, kemudian penjelasan al Ban dan para ulama yang lainnya. Penjagaan terhadap Al-Quran dalam ayat ini juga mencakup penjagaan terhadap hadis Rasulullah SAW dan hal-hal yang berhubungan dengan pengamalan syariat Islam. Kenapa? Al-Quran yang menjelaskannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Ucapan perbuatan atau penetapan beliau. Maka dengan dijaganya Al-Quran berarti dijaga juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana cara dijaga hadis Rasulullah SAW? Yaitu dengan menghadirkan para ulama. Yang mereka akan menghafal hadis Rasulullah S.A.W. Menelitinya. Meneliti sejarah yang benar. Untuk memisahkan mana riwayat-riwayat. Kisah-kisah yang bisa diambil. Untuk kita jadikan sebagai sandaran dalam memahami dan mengamalkan Islam. Dan mana yang tidak demikian. Atau riwayat-riwayat yang sudah diselewengkan. Atau dipalsukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Itulah sebabnya. Sunnah Rasulullah S.A.W. yang. Cakupannya seperti yang kita jelaskan tadi itu Allah Subhanahu wa taala jaga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra ma Dan kami turunkan kepadamu az dhikr Al-Qur'an wahai Rasulullah, supaya engkau menjelaskan kepada manusia, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Berarti Al-Quran dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin memahami Al-Quran kalau tidak memahami sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam kitab usul sunnah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar sunnah menyebutkan hal ini. Wa anna sunnata tufasirul qurana wa hiya iluhu. Dan bahwasanya sunnah inilah yang menafsirkan Al-Quran dan sunnah adalah argumentasi yang menjelaskan maknanya. Makna Al-Quran. Makanya para ulama ahlul hadith, mereka lah yang Allah subhanahu wa taala jadikan sebagai penjaga agama. Mereka yang meneliti riwayat hadith atau sejarah atau tarikh Islam di dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hazaal ilmu min kulli khalafin Uduluhu yanfuna anhu tahrif al ghallin, wantihal al mubtilin, wa jahilin." akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka, yaitu para ulama ahlul hadis, para ulama ahlu sunnah, mereka akan membersihkan dari agama ini, menghilangkan kotoran-kotoran dari agama ini yang berupa pertama taharif <ghallin> upaya untuk menyelewengkan makna al quran dan sunnah ya dari orang-orang yang melampai batas intihal <tuharifal> al <mubutilin> mereka akan membersihkan dari agama ini kedustaan atau pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama, serta takwila jahilin, penta'wilan orang-orang yang jahil. Makanya, at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang selalu ada sampai di akhir zaman, mereka tidak lain adalah para ulama peneliti hadith. Orang-orang yang teliti dalam masalah, memisahkan riwayat-riwayat yang sahih, dan riwayat-riwayat yang tidak sahih, yang tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, ummati haq, "La ummati man hatta ya'ti Akan senantiasa ada, selalu ada di umatku ini. Sekelompok orang yang selalu berpegang, <coughs> yang selalu membela kebenaran, Menampakan kebenaran, memenangkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka, merugikan mereka orang-orang yang Khadzalahum yang meninggalkan mereka Berpaling dari mereka Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelang hari kiamat nanti Semua para ulama Al-imam ibn Mubarak Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ali ibn madini Imam Bukhari Semua mereka mengatakan Hum ashabul hadith Mereka itulah orang-orang yang Mereka itu adalah orang-orang yang selalu Mempelajari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang selalu tekun mengkaji Makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami Al-Quran, memahami Islam dengan benar dengan memisahkan riwayat-riwayat yang sahih dan dari riwayat-riwayat yang lemah. <tuh> Barakalawwakum. Sekarang kita akan sebutkan di sini ya sebagai pengantar untuk kita membahas kitab al bidayah wal-Nihayah terjemah atau biografi singkat dari Al Imam Ibn Qaisi rahimahullah taala. Ya Al Imam Ibn Qaisi rahimahullah taala. Nama beliau yang lengkap adalah beliau adalah Imam Ismail ibnu Omar ibnu Kafir ibnu Zou al Qurashi ya keturunan Quraisy berarti al Busrawi al Dimashki ya dari nisbah beliau kepada Damaskus ibu kota Suria atau Syria sekarang dari salah satu wilayah yang bernama Busra ya beliau lahir di situ ya beliau lahir tahun 701 hijriyah sebagaimana yang beliau jelaskan nanti juga dalam ada penjelasan beliau dalam kitab al Bidaya Nihaya insyaallah nanti kita akan bahas ya. Gelar beliau disebut dengan Imamuddin. Imamuddin Ibnu Kathir adapun kunyahnya adalah Abul Fida. <tuh> Abul Fida. Ya, beliau setelah wafat ayah beliau rahimahullah taala, ya, tentu Ibnu Katsir terkenal dengan nisbah kepada kakeknya, Katsir ya, Ibnu Katsir begitu. Setelah wafat ayahnya, beliau bersama keluarganya pindah ke Damaskus. Tadinya di salah satu daerah yang tidak jauh dari Damaskus, kemudian pindah ke Damaskus, di Mashk ya, yang waktu itu di sana adalah tempat salah satu dari pusat penuntut ilmu dan para ulama Islam yang ketika itu di zaman tersebut banyak menuntut apa ini mengajarkan ilmu Islam di sana. Makanya ketika beliau pindah ke Damaskus, beliau berguru kepada para ulama besar di zamannya sehingga kalau kita mengenal guru, guru-guru beliau, kita tidak akan heran ya orang seperti Ibnu Kathir akan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman ilmu yang dalam dalam tafsir Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan dalam meneliti rawi-rawinya Dalam masalah uh, Jarawa wa ta'adil diantara guru beliau yang terkenal adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mizzi abul Hajjat Yusuf Ibn Zaki <coughs> Abdurrahman Ibn Yusuf Al-Mizzi Yang meninggal tahun 742 <coughs> Masehi Imam Al-Mizzi ini adalah Termasuk gurunya Imam ibnu Al-Qayyim Termasuk gurunya Sheikhul Islam ibnu Taymiyyah Termasuk gurunya Imam Al-Zahabi Ya Jadi seorang penghafal hadis yang sangat terkenal Yang menulis kitab yang sangat terkenal Yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis Ilmu periwayatan atau ilmu tentang rawi-rawi hadis Yaitu uh, kitab Tahadhibul Kamal Tulisan Imam Al-Mizzi ini Tahadhibul Kamal ini adalah kitab yang memuat rawi-rawi hadis Yang menjelaskan biografi rawi-rawi hadis Sekaligus tentang penilaian diterima atau ditolaknya riwayat mereka Khususnya yang berhubungan dengan kitab hadis 6 Kitab hadis yang paling terkenal Hadis uh, Kitab Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidi, dan Sunan Ibnu Majah. Al-Hafidh Al-Mizzi ini termasuk guru dari Imam Ibnu Kathir yang beliau lama belajar dengannya. Sekaligus bahkan menjadi mertuanya karena Ibnu Kathir nanti menikah dengan dengan anak perempuan Imam Al-Mizzi ini. Baik, kemudian berikutnya guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya Rahimahullah Ta'ala. Ulama besar yang kita sudah kenal bersama ya. Yang demikian dalam ilmunya dalam berbagai bidang agama, tafsir, hadis, kemudian masalah aqidah, apalagi masalah fikir dan yang lainnya. Ya, Syeikhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdissalam ibnu Ta'imiyarahimahullah Taala. Termasuk guru beliau adalah Al Imamul Hafidh, penghafal hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam Azhhabi. Ya, Al Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Uthman Az-Zahabi rahimahullah Taala. Kemudian juga termasuk guru beliau adalah Al Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Qayyim termasuk gurunya. Jadi kita bayangkan saja, orang seperti Imam Ibnu Kafir berguru dari para ulama yang sangat terkenal. Dalam ilmu, dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan akidah yang benar, maka wajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan sebab guru-guru yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan taufik kepada Imam Ibn Kafir untuk menjadi seorang ulama besar, ulama yang sangat terkenal. Taib, kemudian di antara murid mulia beliau yang terkenal, Ya, tentu banyak disebutkan yang terkenal saja. Di antaranya adalah Imam murid beliau yang terkenal adalah di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, penulis kitab Syarah Aqidah Tahawiyah yang terkenal. Ya, Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibnu Alauddin Ali Ibnu Muhammad Ibni Abdil Is Al-Hanafi yang meninggal tahun 792 Masehi. Penulis kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, Aqidah Sunnah yang terkenal, Aqidah Tahawiyah yang paling baik dalam menjelaskan tentang Akidah al-sunnah wal-jamaah Dari madhab atau dari Pemahaman Imam Abu Hanifah Rahimahullah ta'ala Kitab aqidah tahawiyah Yang disyarah oleh Imam Ibn Abil Izzal Hanafi Kemudian Imam Ahli Kiro'ah yang terkenal Yaitu Al-Hafidh Ibn Al-Jazari Ya Abu Al-Khair Muhammad Ibn Muhammad Ibn Al-Jazari Yang meninggal tahun 833 Hijriah. Ya. Ini juga salah seorang Ulama Ahli Kiro'ah yang sangat terkenal Dengan kitabnya Nyamukaddimah Al-Jazari, Ibn Al-Jazari Ya Al-Jazari ya Yang ini Uh, rujukan para ulama Dalam masalah ilmu kira'ah Ini juga adalah termasuk murid dari imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Kemudian pujian para ulama Tentu saja banyak dalam masalah ini Ya Pujian para ulama Di antaranya al-imam al sendiri Guru beliau memuji Dengan mengatakan dia adalah al-faqih Orang yang sangat berilmu Al-mufti Pemberi fatwa ahli fatwa Al-muhaddith ahli hadith zilfawail punya banyak keutamaan ya Di dalam kitab yang memuat Ulama yang ahli Atau yang penghafal. ya Kekuatan hafalannya terkenal mereka. Kitab Tazkiratul Hufad tulisan Imam Ad-Zahabi. Beliau menyebutkan pujian ini. Beliau mensifati Imam Ibnu Kathir juga dengan. Sebagai seorang ulama yang memberikan perhatian kepada ilmu. Ilmu tentang rawi-rawi hadis. Tentang matan hadis. Fikih. Kemudian banyak menulis tulisan. Menulis tafsir dan seterusnya. Tapi kemudian para ulama yang menyebutkan biografi beliau. Sepakat mengatakan beliau adalah penghafal hadis. Yang sangat kuat. Bahkan sebagian mengatakan bahwa beliau adalah yang paling kuat menghafal hadis diantara para ulama yang pernah kami temui. Seperti ucapan dari muridnya Syahabuddin ibnu Haji dan para ulama yang lainnya memuji dengan pujian seperti itu. Kemudian dalam masalah akidah, Imam ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Misalnya tentang... Sifat asam, sam ya. Allah maha mendengar, maha melihat Bahkan al-ain Allah memiliki mata atau dua mata Wajah, ilmu Al-quwah, maha kuat dan maha perkasa Sifat seperti al-hub, al-bugut Allah maha mencintai, membenci Sesuai dengan kehendaknya ya Tentu kita wajib menetapkannya sesuai dengan Seperti penjelasan beliau Imam Ibn Kathir Akidah ahlu sunnah wal jamaah Tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa menolak sifat-sifat tersebut dan tanpa membagaimanakannya. Kemudian tulisan beliau sangat banyak, tentu saja, ya, kitab al bidayah wan nihayah, kemudian kitab tafsir yang sangat terkenal, tafsir ibnu kathir, tafsirul quranil al kemudian kitab yang berhubungan dengan <tuh> ilmu hadis seperti Ikhtisar ulumil hadis, ya, dan banyak kitab yang kalau ingin disebutkan, al imamul hafidh ibnu kathir meninggal dunia. Ya, wafat di tahun 774 Dan sebelum meninggal dunia di akhir-akhir hidup beliau Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian untuk kemuliaan beliau Tentu saja dengan beliau menja- dijadikan matanya buta Diterangkan oleh salah seorang muridnya Yaitu Imam Ibnul Jazari tadi Bahwa beliau itu buta disebabkan karena Banyak kesibukan menulis di malam hari Kita ketahui di zaman tersebut penerangan lampu tidak seperti sekarang sehingga karena kesibukan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian untuk kemuliaan beliau dengan dijadikan matanya buta ya. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati al-imam al-hafidh ibn Kathir mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di tempat <coughs> yang lapang di dalam kuburannya dan diberikan balasan untuk masuk ke dalam surga dan semoga kita bisa menjadi pengikut beliau dalam kebaikan ya, meneladani beliau dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya Mengikuti tentu saja petunjuk mereka sebelumnya petunjuk para sahabat. Rosululloh Taala Anumajma'in dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama para ulama halus sunnah wal di dalam surganya di akhirat nanti. Demikianlah ini pembahasan ringkas tentang biografi beliau. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan membahas tentang kitab al bidayah wa nihayah atau juga kita akan uh, sebutkan tentang pentingnya mempelajari sejarah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan di kesempatan berikutnya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Shallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim mubarik barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah, ma'ashirul ikhwa wal akhwad fiddin rahimakumullah InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali Pembahasan masih seputar pengantar untuk kajian kita Yang nanti kita akan adakan beberapa sesi insyaAllah Mengkaji kitab yang sangat bermanfaat Kitab tarikh, kitab sejarah Islam Al-Bidayah wa Nihayah Buah karya dari Al-Imam Al-Hafid Abu fida ibnu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Saat ini saya ingin menyampaikan Ringkas ya penjelasan uh, seputar masalah pentingnya mempelajari sejarah dari sumber yang benar tentu saja Sebagaimana yang sudah kita nukilkan penjelasan dari para ulama kita Ketika orang-orang yang ingin merusak Islam Orang-orang yang punya penyakit di hatinya ingin merusak Islam Maka mereka tidak menemukan cara untuk merusaknya melalui mengadang-adakan atau membuat keterangan yang palsu sehubungan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau misalnya menambahkan ayat-ayat Al-Qur'an jelas tidak mungkin. Tapi mereka menemukan cara melalui hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang berhubungan dengan sejarah, Sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat Rasulullah ajma'in Oleh karena itu sebagian dari para ulama menegaskan bahwa pembahasan mengenai masalah sejarah Islam harusnya di adakan penelitian untuk memastikan kesahihan riwayatnya sebagaimana waktu kita menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah kitab Bidaya wan yang ditulis oleh Imam Besar ahli hadis sekaligus ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir Rahimahullah taala sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam membahas, mengkaji sejarah Islam. sebagaimana kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh para ulama seperti beliau, misalnya Tarikh Islam, Imam az dan kitab-kitab yang lain. Ma'asyirul ikhwa wal akhwad Din rahimakumullah. Kita mengetahui belajar sejarah, apalagi yang berhubungan dengan kisah-kisah keteladanan. Ini adalah perkara yang sangat-sangat besar keutamaannya, bahkan termasuk metode utama yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan petunjuk Al-Qur'an yang sempurna, petunjuknya yang mulia. Kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi muslimat wa kisah-kisah yang terbaik. Ini bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk meneguhkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman tentu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud wa kullannaqussu min rusuli bihi wa dan semua yang kami sampaikan kepadamu wahai Rasulullah dari kisah-kisah para nabi dan para rasul yang terdahulu yang dengan itu kami teguhkan hatimu kuatkan imanmu dan di dalam kisah-kisah ini terdapat ya datang kepadamu terdapat di dalamnya kebenaran Sebaik-baik nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di sini, Maashirul Ikhwal kaidah penting yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa kisah-kisah itu sangat bermanfaat? Bahkan mungkin bisa lebih bermanfaat dari sekedar nasihat atau peringatan biasa. Ya, Syekh Abdurrahman as sadi Rahimahullah Taala, ketika menjelaskan diantara perkara-perkara yang penting dalam pengajaran Islam dalam memudahkan untuk menyampaikan nasihat. Atau memudahkan untuk uh, mentarbiah ya mendidih generasi muda adalah dengan contoh nyata ini lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar nasihat dengan kata-kata. Beliau mengatakan innal iktida'a bil af'ali wal ahwali akwalu minal ibil bil akwal. Sesungguhnya mengambil teladan dengan contoh perbuatan langsung atau keadaan yang bisa disaksikan ya. Atau misalnya kisah yang bisa kita renungkan. Ini lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan sekedar kata-kata biasa. Dibandingkan dengan sekedar <coughs> nasihat dengan kata-kata saja. Jadi pengaruh dari kisah itu sangat besar dalam bentuk kepribadian. Waktu kita membaca kisah-kisah para sahabat apalagi para nabi dan para rasul alaihi wasallam wasalam kita renungkan. Ya jelas pengaruhnya sangat besar untuk. menguatkan kita dalam keimanan, menyemangati kita karena ada orang-orang mulia sebelum kita yang telah menempuh jalan ini secara nyata. Makanya di surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad albab." ya. Sungguh, pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bisa merenungkannya dengan akal sehatnya. Sehingga Benar-benar mempelajari sejarah Islam tentu dengan metode yang benar, dengan menyeleksi riwayat-riwayat yang sahih dan meninggalkan riwayat-riwayat yang jelas-jelas kedustaannya ini sangat penting dan benar-benar merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan daripada upaya untuk menguatkan keimanan kita, memudahkan kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sumber daripada ilmu yang bermanfaat yang akan mewariskan, mewariskan amalan saleh. Al-Imam Imam Besar Ahlu Sunnah dari kalangan Ahlul Hadis yang terkenal Imam As-Sakhawi Ya, Imam As-Sakhawi Menulis sebuah kitab khusus membantah orang-orang yang mencela sejarah Islam Judul kitabnya Al-I'lamu Bit-Tawbihi Liman Dhamma Tarikh Ya, Al-I'lamu Bit-Tawbihi Liman Ya, mengumumkan keburukan atau celaan bagi orang-orang yang melecehkan tarikh Islam Beliau menyebutkan di situ, ya Menukilkan di situ ada beberapa faedah besar kita mempelajari sejarah Islam. Di antara faedahnya adalah dengan mempelajari sejarah Islam ini merupakan kita akan mengenal bukti tentang benarnya petunjuk kenabian yang dibawah oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian juga ya dengan kita mempelajari tarikh Islam, sejarah Islam yang benar, di situ kita akan menjadi sebab yang meneguhkan iman kita karena kita melihat para nabi dan para rasul ketika mereka mengalami cobaan yang kemudian kita bandingkan dengan cobaan yang menimpa umat Islam ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan dihindarkan dari ujian-ujian yang menimpa umat-umat yang terdahulu yang juga ini akan menguatkan kita untuk tetap berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala karena ternyata ujian ini pernah dilalui oleh orang-orang yang mulia sebelum kita. Kemudian juga tentu yang berhubungan dengan masalah ya mengambil teladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita akan bisa mengambil teladan dari sifat-sifat terpuji beliau. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para nabi-nabi yang terdahulu tentu dengan membaca kisah-kisah keteladanan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat tentang teladan kebaikan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir wa dzakarlallaha dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencakup apa? Ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Berarti termasuk bagian penting dalam hal ini adalah adalah sejarah hidup perjalanan hidup beliau. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, hadhil ayatu aslun kabirun fit-ta'sibi Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam." Fi jamii akwalihi wa afalihi wa ayat yang mulia ini merupakan landasan yang sangat agung tentang keutamaan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keagungan menjadikan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada semua ucapan perbuatan dan keadaan beliau bahkan kita ingat di sini maashirul ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah Allah menggandingkan semangat meneladani Petunjuk Nabi saw dalam ucapan, perbuatan dan keadaan beliau ini digandengkan dengan apa lima kahiyar wal akhir bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Ini berhubungan dengan iman. Tidak akan diberikan taufik untuk semangat mempelajari hal-hal ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini seperti diterangkan di dalam tafsir taisirul Karimi rahman oleh Sheikh Abdurrahman As'adi. Beliau berkata. Wa hadhihi inna ma yaslukuha billahi ma ma'ahu billahi nabi sallallahu wasallam suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu hanyalah diberikan taufik untuk semangat mengikutinya hanyalah akan berusaha menempuhnya Ya, bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, karena keimanan yang ada pada dirinya, pengharapannya terhadap pahala Allah, takutnya kepada azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, inilah yang memotivasi orang tersebut untuk semangat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ini termasuk faedah yang sangat besar. Kemudian diantara antara faedahnya juga adalah supaya kita mengenang jasa-jasa kebaikan jejak-jejak terpuji dari orang-orang yang mulia sebelum kita sehingga kita akan selalu memuji mereka karena kebaikannya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat asy-syu'ara ketika Nabi Ibrahim alaihi berdoa wajah ja'al li ya Allah jadikanlah bagiku lisaana syidqin Lisan yang baik, yakni pujian yang baik, buah tutur yang baik pada diri orang-orang yang datang sesudahku. Mereka sudah meninggal dunia tetap dipuji. Para ulama sewaktu kita nukil ucapan mereka, kita sebutkan perkataan mereka, kita sebutkan perbuatan-perbuatan baik mereka dalam membela Islam. Apa yang kita katakan? Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikannya dengan sempurna. Inilah sebabnya para ulama itu tidak pernah mati, sampai pun tubuh mereka sudah lama terkubur. Beda dengan orang-orang yang mulia hanya karena urusan dunia. Di dalam sebuah asar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, Taala anhu, beliau mengatakan, mata Khuzanul Amwali wahum wal Orang yang hanya memiliki harta kekayaan duniawi, mereka ...telah mati di hati manusia padahal mereka masih hidup. Karena kekayaan dunia tidak bermanfaat untuk orang. Tetapi para ulama, mereka tetap hidup selama masa ini masih ada. Selama waktu masih ada. Sampai hari kiamat. Meskipun mereka telah meninggal dunia, tapi lisana sidukin, buah tutur yang baik, pujian. Dan doa-doa kebaikan untuk mereka selalu diucapkan oleh umat ini... ketika membaca nukilan-nukilan mereka atau membaca kitab-kitab mereka menukil keterangan-keterangan yang bermanfaat dari dari mereka oleh karena itulah belajar sejarah sangat penting sekali ya dan di sini saya ingin tambahkan ada penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dari Sheikh Uthman Al khumais ya Uthman bin Muhammad Al khumais di dalam kitab sejarah atau kritik terhadap kesalahan-kesalahan dalam meriwayatkan sejarah ya bahwasanya beliau menyebutkan Ada beberapa metode yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak Islam Melalui sejarah Melalui sejarah Islam Ini penting untuk kita ketahui ya. Di antaranya adalah Al-ihtilaku wal-kazib Mereka mengadakan kisah-kisah yang dusta Kisah-kisah yang palsu Tidak benar penisbatannya kepada sejarah Islam itu sendiri Ini banyak dilakukan oleh orang-orang syiah Orang-orang Khawarij. Yang ingin mendukung uh, perbuatan-perbuatan Atau pemahaman-pemahaman buruk mereka Kita masih ingat di dalam hadis riwayat imam muslim Pernyataan imam besar dari kalangan Tabi'in Muhammad ibnu Sirin Lam yakunu yas'aluna anil isnat Falamma waqa'atil fitnatu Kalu sammulana rijalakum Fayundhuru ila ahli sunnati Fayukhudu hadithuhum Wayundhuru ila ahli albida'i Fala yukhudu hadithuhum Dulunya Di kalangan para sahabat dan para pembesar tabi'in, mereka tidak menanyakan masalah sanat. Tidak perlu menanyakan masalah rawi-rawi hadis. Karena semua orang-orang baik di zaman sahabat generasi yang paling utama. Awal-awal masa tabi'in belum banyak terdapat fitnah. Tidak perlu tanya rawi-rawi hadis. Siapa yang membawakan kisah ini tidak perlu. Semuanya orang adalah orang-orang yang benar. Tapi ketika terjadi fitnah, maka mereka mengatakan, Sebutkanlah rawi-rawi atau pembawa-pembawa kisah ini, pembawa-pembawa hadis ini. siapa yang meriwayatkannya maka dilihat kepada ahlu sunnah diambil hadis mereka dan dilihat kalau itu ahlul bidah maka ditolak riwayat hadis mereka sama dengan kisah-kisah sejarah tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukankah kita mengambil masalah fikih yang banyak bahkan masalah-masalah akidah sebelumnya tentu saja dari kisah-kisah ini ya bagaimana salat waktu safar bagaimana Perkara-perkara yang mungkin ketika satu kejadian turun ayat Al Quran banyak hal-hal yang kita ambil dari kisah-kisah ini maka ini tidak mungkin dibedakan dari masalah mempelajari sejarah Islam tidak bisa dibedakan dari mempelajari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian meneliti sahih atau tidaknya riwayat tersebut. Tapi kemudian Azya alal awin nuqsan minha because yang kedua menambah. Menambah atau mengurangi satu kisah dalam sejarah untuk menjelek-jelekan tentu saja. Asal kisahnya sahih, tapi ditambah-tambah riwayatnya. Ini yang mereka lakukan. ya Dan ini contohnya juga sangat banyak. <tuh> ya Contohnya sangat-sangat banyak. Contoh seperti kisah-kisah yang dusta misalnya. Ada disebutkan dalam sejarah. Aisyah radiyallahu ta'ala anha katanya ketika mendengar kematian Ali bin Abi Thalib Radiyallahu ta'ala anhu dia langsung sukur. Ini kisah dusta. Ya. Ini kisah dusta, tidak benar penerisbatannya kepada Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Kemudian, ta'wil yang batil untuk kisah-kisah dalam sejarah. Kisahnya benar, tapi mereka berusaha, namanya juga penulis, dia akan menggiring pembacanya kepada apa yang ada dalam pikirannya. Maka dia akan menjelaskan makna yang rusak untuk mendukung pemahaman atau hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, ibrazul mathali wal akhtak. Menampakan keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan Misalnya kesalahan para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Benar misalnya ini kisah dari sejarah ini benar Ada sahabat yang berbuat salah Tapi untuk keyakinan ahlusun awal jamaah kita kan Mengetahui ini kesalahan ijtihad. Yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan pengampunan bagi mereka dan mereka bukanlah orang-orang yang terus menerus dalam kesalahan. Berbagai macam kemungkinan baik kita berikan, tapi untuk mereka ini berusaha ditampakkan kesalahan tersebut dibesar-besarkan dan dihubung-hubungkan dengan keyakinan keyakinan rusak mereka. Nah, kemudian yang kelima, sina atul membuat syair-syair untuk ya mendukung kisah-kisah dalam sejarah yang mereka inginkan. Dibuatlah syair-syair yang kemudian dirisbatkan kepada sahabat misalnya. Yang kemudian ini dianggap mendukung satu kejadian yang mereka inginkan untuk diambil agar mendukung hawa nafsu mereka. Ini juga mereka lakukan. Kemudian yang keenam. Wad'ul kutubi warrosa ilil muzayyifah. Yang membuat kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang palsu tentang sejarah Islam jelas untuk mendukung kerusakan pemahaman-pemahaman mereka. fikum ini hanya penjelasan ringkas tentang pentingnya belajar sejarah Islam dari metode penukilan riwayat yang sahih, ya, dan menolak atau menjauhkan dari metode penukilan hadis atau sejarah yang tidak sahih riwayatnya. Ini menjadi mukod dimah yang insyaallah bermanfaat untuk kajian kita nanti kita membahas kitab al bidayah wa an-nihayah. Semoga menjadi sebab untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Saya cukupkan. Salallahu wa salamu barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina May fala wa fala wa an wa anna muhammadan wa, salli wa ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi amma ba'du alhamdulillah fi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali memperjumpakan kita di waktu yang sangat berbahagia ini InsyaAllah dalam lanjutan kajian kita membahas Kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Buah karya dari Al-Imamul Hafidh Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala Ya saat ini kita akan memasuki pembahasan Mukaddimah dari kitab yang sangat berfaedah ini Yang sangat bermanfaat ini Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Mukaddimahnya saya akan Bawakan, insya Allah secara ringkas dari kitab aslinya, ya kitab al-Bidayah wa Nihayah. cetakan yang standar, cetakan Maktabatul Ma'arif di Beirut, Lebanon, cetakan kedua tahun 1411 Hijriah atau 1990 Masehi, ya ini cetakan yang standar yang selalu menjadi rujukan uh, oleh para ulama dalam masalah penjelidannya dan masalah penentuan halamannya. Manfaatnya kita Membaca atau kita mengkaji mukaddimah kitab Disitu kita akan tahu paling tidak banyak hal-hal yang berhubungan dengan Misalnya ringkasan atau isi secara umum secara global dari kitab tersebut Termasuk yang paling penting diantaranya Manhaj penulisan atau metode penulisan yang ditempuh oleh penulis kitab tersebut karena dalam hal ini kita supaya mengetahui bahwasanya misalnya Imam Ibnu Katsir ternyata ketika menulis sejarah itu beliau berusaha untuk mengambil dari riwayat-riwayat yang sahih sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pembahasan yang lalu berusaha menyeleksi riwayat-riwayat yang sahih karena nanti akan Banyak kisah-kisah atau berita-berita misalnya dari Israeliat ya Dari kisah-kisahnya Bani Israel Yang Alhamdulillah ada dalil dari syariat Islam Syariat kita bagaimana cara menyikapi berita-berita tersebut Dan beliau ternyata sangat teliti dalam masalah ini Kita akan lihat sewaktu kita mengkaji mukaddimah kitab ini Taib saya persingkat saja Langsung saya sebutkan dari awal Tentu setelah membuka kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah Ta'ala membukanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya dengan pujian yang sangat tinggi yang sangat panjang dan banyak diambil dari pujian-pujian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an saya baca sedikit satu paragraf pertama ya beliau berkata alhamdulillahl awalil akhiril batiniz zahiril ladzi huwa bikulli syai'in alim al awalu laysa qablahu syai' al fa laysa ba'dahu syai' الظاهر فليس فوقك شيء الباطن فليس دونه شيء الأزلي القديم الذي لم يزل موجودا بصفات الكمال ولا يزال دائما مستمرا Baqiyyan Sarmadiyan bil qada'in wa lanfisalin wa la zawal ya'lamu dabiiban namlatis sauda'i 'ala sakhrati s-sama'i fil lailati dhulma'i wa 'ala ddarimal al kabirul mutaal al segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal dan maha akhir yang maha batin maha zahir Yang dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dia maha awal maka tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan maha akhir maka tidak ada sesuatu pun setelahnya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala maha wahir yang maha tinggi maka tidak ada sesuatu pun makhluk di atasnya dan dia maha bautin artinya maha dekat maka tidak ada satu makhluk pun yang lebih dekat dengannya. Ya karena sempurnanya ilmu dan pengawasannya. Dialah yang Azali yulqadim, yang maha kekal abadi, yang senantiasa ada dengan sifat-sifat sempurnaannya Yang selalu dan senantiasa ada, terus-menerus kekal, tanpa pernah terputus, tanpa pernah habis, tanpa pernah hilang. Dialah yang maha mengetahui seekor semut, merayapnya semut hitam di atas batu-batu karang yang sangat hitam pekat. Di kegelapan malam yang sangat, dia maha mengetahui jumlah Pasir di permukaan bumi ini dan dialah yang maha tinggi, maha besar, maha agung yang menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkan ketentuan takdirnya. Ya banyak pujian seperti ini yang beliau sampaikan dari pujian-pujian dan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kebiasaan para ulama ahlu sunnah dalam memulai kitab mereka dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang pantas bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan di sini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak nikmat kepada manusia, nikmat-nikmat yang sangat besar dan beliau akhiri setelah menyebutkan nikmat ini wa in ta'uddu tuhsuha innal insana kafar. Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa menghitungnya, sesungguhnya manusia benar-benar sangat zalim dan sangat kufur. Kemudian beliau mengingatkan, wa kana min a'zami ni'amihi 'alaihim, termasuk sebesar-besar nikmat yang Allah limpahkan kepada manusia. Nikmat yang paling agung adalah kebaikan yang Allah yang paling besar kepada mereka, ba'da an khalaqahum wa razaqahum wa yassara wa Setelah Allah menciptakan, menganugerahkan rezeki, memudahkan jalan-jalan, memberikan kemampuan berbicara bagi manusia, nikmat yang paling besar Setelah itu adalah nikmat An arsala rusulahu alaihimus wasallam salam ilaihim. Dengan Allah mengutus. Rasul-rasul membawa petunjuk. Yang sempurna bagi manusia. Wa anzala alaihim. Dan menurunkan kitab-kitab suci kepada mereka. Mubayyinatan halalahu wa haramahu. Menjelaskan perkara-perkara yang halal dan yang haram. Hukum-hukum halal dan haram. Wa akhbarahu berita-berita. Yang menyangkut keimanan yang wajib kita benarkan. Wa ahkamahu dan hukum-hukum yang Allah. syariatkan di dalam Islam Watafsila kulli fil mabda'i wal ma'adi ila dan juga kitab-kitab suci ini menjelaskan rincian segala sesuatu ya baik dari permulaan yang ada di muka bumi ini kemudian di akhirat nanti sampai pada hari kiamat inilah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia fasaidu Man kau akbar taslim maka orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima berita-berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan membenarkan dan tunduk. Wal awami kiyadi menerima perintah-perintah dari Allah dengan mengikatkan diri mengamalkannya. Wan menerima larangan-larangan Allah dengan mengagungkannya berhati-hati untuk tidak melanggarnya. Fafaz bin Mukim, inilah orang-orang yang akan, maka dia akan beruntung dengan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti. Wazuh an makamil mukadzibin, dan dia akan dijauhkan dari tempatnya orang-orang yang mendustakan kebenaran. Fil Jahim di dalam neraka yang menyala-nyala. Zatiz Zakumiyal Hamim yang makanannya adalah buah Zakum yang sangat. pahit yang sangat buruk rasanya, wal hamim dan api yang menyala-nyala, wal adzabil alim dan adab yang sangat pedih. Nah, ini beliau sampaikan untuk mengingatkan kepada kita bahwa nikmat terbesar adalah nikmat diturunkannya Islam. Yang Islam kesimpulannya adalah ya, berita-berita yang wajib kita benarkan. Kemudian Perintah dan larangan yang wajib untuk kita ikuti. Berita-berita yang harus kita benarkan ini menyangkut bagian yang sangat penting, menyangkut masalah keimanan dan juga perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah kita mengikatkan diri, mengamalkannya, adapun larangan-larangan kita agungkan dan kita berusaha menjauhinya. Kemudian beliau bersyahadat. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu warosuluh dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Di sini perlu saya ingatkan, ya, bahwa yang kita akan bahas nanti dari kitab ini. Ya, yang akan nanti kita sudah terangkan juga kemarin dan juga nanti akan kita lebih jelas kita lihat untuk kelengkapan dari uh, kata pengantar yang beliau bawakan ini banyak menyangkut masalah berita-berita penciptaan awal makhluk, kemudian nanti masalah tanda-tanda hari kiamat, surga dan neraka, ya, yang akan beliau terangkan di bagian akhir sesuai dengan namanya judul kitab ini Albidayawan Nihaya dari penciptaan awal makhluk sampai di akhir sampai keadaan hari kiamat. Berita-berita ini sangat penting. Ini sekali berkali kali saya jelaskan, di dalam Islam itu bukan cuma mengamalkan perintah meninggalkan larangan. Memang ini bagian yang besar, Tolak Kita diperintahkan menuruti, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tapi bukan cuma ini Islam, Islam itu ada bagian besar yang tidak kalah pentingnya dari mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, yaitu yang namanya membenarkan berita, mengimaninya. Orang yang tidak mengimani berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa menggugurkan keislamannya. Ini banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail yang ketika menyebutkan dua hal ini, tukum la illa al-ashqa Aku peringatkan kalian wahai manusia tentang neraka yang menyala-nyala yang Neraka yang menyala-nyala ini la yuslaha tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Sifatnya dua. Alladhi kathaba watawalla. Yang dia itu mendustakan tidak membenarkan berita-berita dari Allah. Dan watawalla berpaling dari perintah dan larangan Allah. Ingat dua bagian besar. ya Orang yang tidak membenarkan berita-berita dari Allah, tidak mengimaninya. Sesuai dengan apa yang Allah beritakan maka dia kena penyakit besar yaitu syubhat namanya. Adapun orang yang berpaling dari perintah dan larangan Allah, ya maka dia kena penyakit yang namanya syahwat. Dan inilah dua kesimpulan godaan syaitan yang paling besar syubhat dan syahwat. Insya Allah pembahasan dari buku ini, ya buku yang sangat bermanfaat ini kita akan baca nanti hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Juga niscaya Allah, Allah nanti kita akan ingatkan jika ada hal-hal yang memang disebutkan oleh para ulama tidak perlu kita berdalam-dalam membahasnya. Insya Allah ini cukup ya untuk awal dari mukadimah kitab ini nanti akan ada pembahasan mukadimah yang kedua yang akan kita lebih rinci lagi membaca keterangan Imam Al Hafidh Ibnu Katsir untuk kita mengetahui metode penulisan beliau atau juga eh, gambaran secara umum apa yang di sampaikan atau yang beliau tuliskan di dalam kitab yang sangat bermanfaat ini. Untuk saat ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin alamin. Subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila rizwanih, salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, ma'ashirul ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Inilah lanjutan dari pembahasan kajian kita. Mengkaji kitab yang sangat bermanfaat Al-Bidayah wa Nihayah Buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abu al Ismail ibnu Umar ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala Yang saat ini kita masih melanjutkan Bagian kedua dari pembahasan Mukaddimah atau kata pengantar dari beliau Jadi Imam ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala Setelah menyebutkan pujian dan sanjungan bagi Allah Kemudian uh, di akhir dari pujian beliau ya Beliau menyebutkan dua kalimat syahadat Setelah itu beliau mulai menjelaskan tentang secara garis besar dari isi kitab yang sangat bermanfaat ini kitab tebal yang berjilid-jilid ini juga metode penulisan beliau ya manhaj beliau dalam menulis metode penulisan beliau atau materi-materi yang dimuat di dalam di dalam kitab ini di sini beliau mengatakan amma baadu ya sesuai sunnah rasulullah saw fathad kitabun azkuri fihi bighunillahih wa husni taufiqhihi rahlahu ta'ala bihaulihi wa watihi minddikrim Mabdailmahkhlukot maka kitab ini aku akan menjelaskan di dalamnya dengan Taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu Wa ta'ala hal-hal yang Allah mudahkan bagiku dengan daya dan kekuatannya mulai dari penjelasan tentang mabdaul-mahkhlukot permulaan makhluk yang diciptakan oleh Allah yakni beliau akan menjelaskan tentang penciptaan arsh, kursi langit-langit dan bumi makhluk yang ada di dalamnya makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya ya baik itu malaikat, jin, syaitan. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan manusia, menciptakan Adam alaihi salam, kemudian kisah-kisah para nabi alaihi wasallatu kemudian kejadian-kejadian yang berlangsung sampai ketika zamannya Bani Israel. juga kemudian di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di masa Penutup para Nabi Alaihi Musta'laatuhu wasallam. yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau akan menjelaskan tentang Sirah, Ya perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penjelasan yang beliau sebutkan, penjelasan yang Yashfi Sudur Wal Galil Watuzi Huda Aanil Alil, penjelasan yang akan bisa memuaskan hati yang dahaga dan bisa menghilangkan penyakit penyakit atau sakit dari orang yang berpenyakit. Setelah itu Beliau menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai di zaman beliau. Kemudian juga menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan fitnah, peperangan, dan tanda-tanda hari kiamat. Bahkan di bagian akhir dari kitab ini beliau menjelaskan tentang hari kebangkitan, ya hari manusia dikumpulkan, kengerian atau dahsyatnya hari kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa pada hari kiamat, kemudian tentu saja sifat atau keadaan di surga dan di neraka, Ya, kebaikan-kebaikan di surga, kemudian azab neraka yang tentu berdasarkan keterangan yang dinukil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. Juga dari atar atau riwayat-riwayat para sahabat atau para ulama ahlu sunnah, pewaris para nabi, Wasallam ya rahimahumullahu ta'ala, dan Tentu di sini beliau bersandar dari keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat yang sahih. Karena Imam Ibnu Kathir Rahimahullah Ta'ala kita ketahui. Termasuk seorang ulama yang sangat teliti dalam menukil riwayat. Apalagi itu yang berhubungan dengan penjelasan tentang masalah-masalah keyakinan di dalam Islam. Baik. Di sini juga Imam Ibnu Kathir menjelaskan metode penulisan beliau. Agar nanti kita waktu membaca kitab ini kita dalam keadaan yakin dengan nukilan-nukilannya. Ya, Biasanya buku sejarah itu Tidak sulit lepas dari kisah-kisah Israiliyat Berita-berita dari Bani Israel Dari kitab Taurat atau dari tulisan-tulisan Yang bersumber dari keterangan mereka Yang tentu banyak hal-hal yang sudah berubah padanya Nah Nabi SAW Di dalam hadis yang sahih Kita ketahui bersama hadis sahih riwayat Imam Bukhari Pernah bersabda haditsu an Bani Israel Walah haraj ya, Ceritakanlah kisah-kisah dari Bani Israel Dan tidak ada masalah Diriwayatlah yang lain juga dalam hadis yang sahih Nabi saw menyebutkan waktu kita menanggapi atau membaca atau mendengarkan kisah-kisah bani Israel. La wa la Janganlah kalian membenarkannya, jangan lu juga mendustakannya. Makanya Imam Ibnu Katsir di sini menempuh metode yang sangat indah sekali dalam kisah-kisah bani Israel. Ya kata beliau. Saya di sini tidak menyebutkan di dalam kitab ini tidak menyebutkan kisah-kisah bani Israel atau cerita-cerita Israeliah kecuali ya yang sesuai dengan syariat yang tidak al Alquran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis tadi tidak boleh dirustakan dan juga tidak boleh dibenarkan ya beliau sebutkan bahwa ya kisah-kisah ini kisah-kisah dari bani Israel Beliau sebutkan di sini bukan untuk dijadikan sebagai sandaran Juga bukan untuk dijadikan sebagai dalil Tapi sekedar untuk menghiasi saja Ini pun yang diambil adalah bagian-bagian yang jelas-jelas tidak bertentangan Dengan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah S.A.W Kata beliau, karena yang menjadi sandaran selalu Bagi kita orang yang beriman adalah Kepada Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah S.A.W Masa hanakluhu aw hasan Yaitu riwayat-riwayat yang Sahih atau Hasan, ya. Wa makana fihi dha'fun nubayinuhu. Adapun yang ada kelemahan pada riwayatnya, maka kami akan jelaskan. Wabillahi almustaan. Wa alaihi Hanya dengan memohon pertolongan dan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian beliau jelaskan juga di sini, ya, yang berhubungan dengan masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah bani Israel. Beliau jelaskan di sini yang sekaligus ini menjadi metode penulisan atau nukilan dari kisah-kisah bani Israel ini. Kata beliau hadis tersebut mahmulun alal Israeliyatil maskuti anha indana, indana ma, wala ma Ini maksudnya adalah kisah-kisah bani Israel yang tidak dikomentari di dalam syariat kita, tidak dengan membenarkannya juga tidak mendustakannya. Inilah ya juz riwayat halil i'tibar. Untuk kita sekedar mengambil pelajaran boleh kita riwayatkan. Ya kata beliau, "Wa hadha huwa nasta'miluhu fi kitabina hadha. Inilah metode yang kami terapkan dalam kitab ini, ya. Adapun kata beliau, "Ma syahida syar'una" yang dipersaksikan oleh syariat kita. Bahwa itu benar, maka tidak perlu kita ambil kisah tersebut, kita ambil yang dari syariat kita. Misalnya ada ayat Al-Qur'an, ada hadis yang sahih yang mendukung kisah atau membenarkan kisah yang disebutkan dalam Israiliyat tadi. Tidak perlu kita sebutkan kisah Israiliyat, kita sebutkan yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis sahih tersebut. Kata beliau, "Falahajata bina ilaihi istighnaan bima indana." Kaya tidak perlu. Kita tidak butuh, tidak perlu mengucapkan atau menukilkan kisah itu karena cukup dengan apa yang ada di dalam syariat kita. Adapun yang dipersaksikan oleh syariat kita ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih yang menunjukkan kebatilannya, kesalahannya, maka mardudun la yuju Ini tertolak, tidak boleh kita, tidak boleh kita menukilnya, ya, illa alasabili al wal Kecuali kalau kita ingin mengingkari atau membatalkannya atau menolaknya. Itu saja. Maka di sini beliau menyebutkan bahwa karena agama kita ini telah cukup Fa Allah subhanahu wa lahu agnana Muhammad sallallahu kutubi Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan kita dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak butuh kepada petunjuk yang lain. Allah telah mencukupkan kita dengan kitab Al-Qur'an. sehingga tidak butuh kepada kitab-kitab yang lain, maka tidak butuh kita untuk mengambil apa yang ada di kalangan mereka yang jelas di kalangan mereka sudah terdapat ya dicampur adukan antara yang hak dan yang batil, sudah terdapat hal yang dipalsukan, yang dusta atau yang diselewengkan maknanya <tuh> ya, yang kemudian juga syariat mereka tentu telah dihapuskan dengan datangnya syariat yang sempurna yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wa wasallam. Nah, Makanya, ah di sini di bagian akhir dari mukaddimah di sini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil satu satu hadis yang panjang yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua yang kita butuhkan untuk kebaikan agama kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ya. Di sini kiru pernyataan dari sahabat yang mulia Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat yang sahih yang dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yatiru bijanahihi illa illa yadkuru minhu ilman sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggalkan kami meninggalkan kita ya umat Islam dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang Mengapa sayapnya di udara kecuali beliau menyebutkan ilmu tentang masalah itu kepada kami. Kemudian beliau membawakan riwayat dalam Sahih Bukhari, ya, riwayat dalam Sahih Bukhari tentang satu hadis yang di situ Rasulullah SAW menceritakan di hadapan para sahabat kisah yang panjang tentang semua yang mereka butuhkan mulai dari pagi sampai malam hari, <tuh> ya, di dalam Sahih Bukhari dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu Anhu Saya bacakan dengan ringkas saja, dengan terjemahannya langsung. Omar ibn Khattab r.a.w. berkata, Satu hari Rasulullah s.a.w. bercerama di hadapan kami. Beliau menceritakan kepada kami tentang permulaan penciptaan makhluk. Sampai beliau menceritakan tentang penghuni surga ketika telah menempati, yang akan menempati tempat-tempat mereka di surga nanti. Juga tentang penghuni neraka dan tempat-tempat yang akan mereka tempati di neraka nanti. Min <tuh> di antara kami, Ada yang menghafal itu dan ada yang melupakannya. Ini satu kisah yang panjang, disebutkan lebih rinci di dalam riwayat yang lain dari Abu Zaid al ansari radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, ingat dari salat subuh ya, bersama kami. Setelah itu, beliau naik mimbar, berceramah, berkhutbah. Beliau berkhutbah menceritakan panjangnya tentang kisah ini dari awal penciptaan sampai hari akhir. Sampai akhirnya tiba waktu salat zuhur. Bayangkan dari salat subuh tiba waktu salat duhur Kemudian beliau pun <coughs> turun dari mimbar dan mengimami salat duhur Setelah itu beliau naik mimbar lagi Kemudian berkhutbah sampai tiba waktu salat asar Setelah itu beliau turun lagi <coughs> ya Melaksanakan salat asar, mengimami salat asar Setelah itu beliau naik mimbar lagi Kemudian berkhutbah sampai matahari terbenam Fahadathana bimakana wa mahuwa kainun Fa'alamuna ahfaduna Maka beliau menceritakan kepada kami segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, ya sampai di akhir sampai hari kiamat nanti, maka yang paling mengetahui tentang hal itu di kami adalah yang paling kuat hafalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, ya hadis yang sahih, ya, diriwayatkan dalam Kitabul Fitan dalam Sahih Muslim yang ini menunjukkan kepada kita, ya, sebenarnya tentang Peristiwa sejarah ini telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tentu di antara sahabat ada yang menghafalnya, ada juga yang tidak menghafalnya. Yang kita yakini, hal-hal yang dibutuhkan dalam keimanan pasti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para sahabat Rasulullah Taala Anumajm'a'in menghafalnya kemudian menyampaikan kepada yang datang setelah mereka. Barakalawwakum. Inilah ringkasan dari Muqaddimah ya, serta metode penulisan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah Taala dalam menulis kitab yang sangat bermanfaat ini, kitab. Albidaya wa semoga apa yang kita bahas dan kita terangkan tadi bermanfaat untuk kebaikan dan e, menguatkan keimanan kita, memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa shururi a'malina fala wa, wa la wahdahu la wa muhammadan 'abduhu wa wa barik ala muhammad wa ala alihi wa bi alhamdulillah Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat taufik dan karunianya sehingga kita dimudahkan kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat kajian kita mempelajari kitab yang sangat bermanfaat kitab Al-Bidayah wa Nihayah buah karya dari al imamul al Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala Tapi sekarang adalah pelajaran pertama setelah kita menyelesaikan mukadimah atau kata pengantar dari kitab ini yang menjelaskan tentang kandungan kitab secara keseluruhan kemudian metode penulisan Imam Ibnukethir dalam kitab beliau yang sangat <tuh> besar ini juga bagaimana ketelitian beliau dalam memisahkan riwayat <tuh> ya sekarang kita akan masuki pembahasan pertama pembahasan pertama yang dicantumkan di sini adalah mengenai Makhluk yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini Yang ini ada perbedaan pendapat dan kita akan Ini ada perbedaan pendapat dan kita akan melihat Pendapat yang terkuat dalam masalah ini insya Allah Pertama tentu saja Kita semua setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Semua sepakat tidak mungkin ada perbedaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Sehingga semua adalah makhluk Semua adalah berpermulaan. Semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. A'udhu billahi Allahu khaliku kulli wa huwa ala kulli shayi'u wakil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan semua makhluk. Dan dia yang maha... ...menjaga yang maha melindungi semua makhluknya. Ibn Kathir Rahim Allah ta'ala dalam pembahasan ini berkata... siwa siwahu ta'ala fahuwa makhlukun lahu... ...marbubun mudabbar... mukawanun ba'da'an lam yakun... ...muhdathun adami. Ya, maka segala sesuatu, semua makhluk... ...ya, semua selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk... ...yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang... mendapatkan kecukupan mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu Wa ta'ala semua diadakan dan diciptakannya setelah sebelumnya tidak ada ya jadi makhluk semua tidak ada Allah subhanahu yang al-khalik maha pencipta yang tidak berpermulaan dan maha kekal abadi Adapun makhluk semua diciptakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dari tidak ada menjadi ada Nanti kita akan baca insya Allah salah satu diantara pembahasan, dalil dalam pembahasan yang nanti kita akan sebutkan adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Imran Ibn Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika datang penduduk Yaman bertanya kepada Rasulullah s.a.w. bertanya tentang awaluhadhal amr yang pertama kali dalam urusan ini, dalam urusan makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kanallahu alam yakun Shayun kablahu, wafiriyayatin ma'ahu, wafiriyayatin guirruhu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah ada dan tidak ada satupun yang ada sebelumnya. Dalam riwayat lain, tidak ada satupun yang ada bersamanya atau tidak ada satupun yang ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena makhluk semua berpermulaan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk maka tentu makhluk Tidak ada, tidak ada sama sekali. di Disinilah yang dijadikan pembahasan e, utama oleh Imam Ibnu Khafir di sini, rahimahumullah Taala. Setelah kesepakatan para ulama, beliau nukilkan di sini berdasarkan ayat-ayat Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama dan bahkan setiap Muslim. Wa muslimun wa ma ayamin Para ulama secara keseluruhan telah bersepakat, berkonsensus ya. Dan ini tidak diragukan oleh seorang muslim pun. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama enam hari dalam enam hari atau enam masa sebagaimana yang ditunjukkan di dalam beberapa ayat Al Quran enam hari atau enam masa ini insya Allah akan ada pembahasan pembahasannya e, apa yang dimaksud apakah enam hari yang ada di dunia seperti yang kita alami saat ini atau makna yang lain. Taib yang jadi pembahasan di awal kitab ini setelah Mukodimah kemarin adalah Yang diperselisihkan adalah apakah sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi ada makhluk yang diciptakan? Ada makhluk yang diciptakan sebelumnya? Maka disinilah pembahasannya adalah makhluk yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Paling tidak yang diisyaratkan oleh beliau di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saya sebutkan secara ringkas ada empat pendapat. Ya Ada empat pendapat ada yang mengatakan dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama' yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsh. Arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat arsh itu beda dengan kursi. Nanti akan ada pembahasannya. Ada kursi makhluk Allah yang sangat besar. Tapi arsh lebih besar dan lebih tinggi. Makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Ini adalah arsh. Yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Wasallam bersabda. Ida sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus fa'innahu a'lal jannati Wa satuha wa saqfuha arsyur rahman. Kalau kalian berdoa meminta kepada Allah surga maka mintalah surga firdaus. Surga firdaus ini adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah kata Rasulullah SAW. Dan atapnya adalah arsnya Allah Subhanahu Wataala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas arsnya dia maha tinggi di atas semua makhluknya dan maha besar. Arsh yang paling tinggi dan sangat besar saja, paling besar di kalangan semua makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Taala tentu lebih tinggi karena Dia Maha Tinggi dan Maha Besar, lebih besar dibandingkan Arsh dan semua makhluk yang lain. Taib, <tuh> itu pendapat yang pertama ini pendapat mayoritas mayoritas ulama. <tuh> Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Al-Qalam, pena penulisan takdir. Ini pendapat sebagian dari para ulama termasuk yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir ath Imam Ibnul Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi, ya Ibnu jauzi beda sama Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya. ini lain lagi Imam Ibnu Al-Jauzi. <tuh> Imam sebelum sebelum Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga salah seorang ulama besar ya yang menulis kitab Talbis Iblis yang terkenal. Kemudian ulama yang lain. Itu pendapat yang kedua nanti kita akan sebutkan insya Allah dengan ringkas. Berikutnya pendapat yang ketiga Adalah pendapat yang mengatakan yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah air. Allah ciptakan air dulu baru arsh, begitu. Ini juga diisyaratkan oleh Imam ibnu Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala bahwa ini ada pendapat dari sebagian ulama demikian. Ada juga pendapat yang keempat yang mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah an-nuru wa-zholamah. Cahaya dan kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan keduanya. Cahaya itu Allah jadikan di siang hari dan kegelapan Allah jadikan di malam hari. Taib diantara empat pendapat ini yang terkuat adalah dua pendapat yang pertama. Coba sekarang kita bahas ya secara ringkas. Saya mulai dari pendapat yang kedua tadi yang pendapat yang menyebutkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena penulisan penulisan takdir. Ini pendapat ya didukung. Dengan hadis yang secara sanadnya kuat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam at oleh, oleh para ulama yang lain juga termasuk Syaikh al Al-Al-Bani Rahimahumullahu taala, hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub" Fajar fitil kesaati bimahuwaka inun ila yaumil Lafdu Ahmad Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena Jelas lafad hadisnya ya secara tekstual secara dohirnya Menunjukkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena Kemudian Allah berfirman kepadanya uktub Maka mulai saat itulah Berlangsung semua kejadian yang telah Allah ta'ala takdirkan di alam semesta ini sampai hari kiamat Ini adalah Lafat dalam Musnad Imam Ahmad Jadi ini pendapat yang mengatakan pena Yang pertama kali diciptakan pena untuk menulis takdir Ini adalah pendapat yang kuat Karena hadis ini cara tekstual Bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Pendapat mayoritas ulama' Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hafid Ala' Al-Hamdani Dan yang selainnya Pendapat ini mengatakan makhluk yang pertama adalah arsh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsh. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala... ...menuliskan ketentuan takdir dengan pena tadi... ...sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi... arshnya Allah subhanahu wa ta'ala telah ada. Coba kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang disebutkan di dalam Al-Quran... ...di surat Hud ayat ke-8. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan... Langit-langit dan bumi di dalam enam hari, selama enam hari, atau di dalam enam masa dalam enam hari, dan bahwasanya arsnya ada di atas air, arsnya ada di atas air. Baik, bagaimana kita menundukkan atau mendudukan memaknakan hadis tadi yang menyebutkan yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, ya? Maka kita lihat hadis ini ternyata kalau kita lihat. Uh, penjelasan di dalam hadis yang lain kita harus uh, ingat kaidah ya hadis Rasulullah Sallallahu saling menjelaskan satu sama lain tidak mungkin bertentangan makanya kalau kita ingin mengetahui makna ayat Al Qur'an makna hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus saling uh, mengkompromikan satu dengan yang lain karena semua wahyu dari Allah saling menjelaskan walaukan minin itu firman Allah dalam surat An Nisa. Seandainya Itu semua dari sisi selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka mestinya mereka akan dapati banyak kontradiksi, pertentangan padanya. Tapi karena semua dari Allah berarti tidak saling bertentangan, tapi saling mendukung, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Taib kita lihat sekarang dalam hadis riwayat Imam Muslim hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu as radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Sami'at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. <tuh> Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menelusukan ketentuan takdir setiap makhluknya sebelum Dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun, ya. yakni selama 50.000 tahun dan arsy telah ada di atas air. Telah ada arusnya di atas di atas air. Hadis ini kalau kita saling kompromikan dengan hadis riwayat Imam Ahmad sebagaimana penjelasan dari para ulama yang didukilkan di sini bahwa penjelasan tentang pena penulisan takdir itu adalah sama dengan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun, Allah menuliskan takdir dengan pena tadi. Di diterangkan, ternyata waktu penulisan takdir tersebut, ya kata Rasulullah SAW, Arshuhu alal ma' Seperti dalam ayat tadi, Wa kana arshuhu alal ma' Arshnya telah ada di atas air. Berarti menunjukkan apa? Arsh telah ada. Sebelum diciptakannya pena. Diterangkan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala, Wa qadadalla hadithu, Anna dhalika ba'da khalkil arshi, Fathabata takdimul arshi, Alal Kalami, al kata babihil babihil jamahir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa penulisan takdir itu setelah diciptakannya arsh. Berarti pena penulisan juga ada setelah diciptakannya arsh. Maka jelaslah menunjukkan arsh terlebih dahulu diciptakan, ya. Dibandingkan pena penulisan takdir, sebagaimana ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas dari para ulama. kata Ibnu Ibn Katsir selanjutnya wayu malu haditsul qalam ala annahu awwalul dan hadis yang tadi tentang penciptaan pena pertama kali itu maksudnya adalah atau pengertiannya dibawa kepada bahwa pena adalah makhluk yang pertama kali diciptakan di alam ini ya makhluk yang pertama kali diciptakan di alam ini yakni setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy baru Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi Allah ciptakan pena dulu untuk untuk menulis takdir Jadi jelas sekali Ars terlebih dahulu diciptakan Dan ini pendapat yang terkuat Inilah pendapat yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir sendiri Bahwa ini adalah pendapat yang lebih kuat Pendapat dari, dari mayoritas ulama Kita lihat sekarang uh, Pendapat ini juga didukung dengan hadis lain yang kuat Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Hadis yang tadi kita sebutkan Hadis riwayat Imran ibnu Hussein Di awal-awal kajian kita sebutkan tadi Sahabat Imran Ibn Husayn radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan, saya ringkas karena waktu ya. Ketika datang penduduk Yaman untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu wasallam, penduduk Yaman ini berkata, "Ji'naka fiddin an amr." Kami datang kepadamu wahai Rasulullah untuk belajar agama. Ingat, dari dulu para sahabat Datang menemui Rasulullah s.a.w. untuk bertanya tentang masalah agama ini menunjukkan kemuliaan belajar agama Karena generasi terbaik umat ini ternyata terbiasa melakukan hal itu Datang untuk bertanya, ya mempelajari sunnah Rasulullah s.a.w. untuk memahami agama Allah Dan kami ingin bertanya kepadamu tentang yang pertama kali dalam urusan ini Apa maksudnya? Urusan penciptaan makhluk Jelas-jelas sahabat ternyata telah menanyakan masalah ini Jadi ini sudah dijawab oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini. Kita lihat. Faqala maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Kaanallahu wa yakun qablahu, wa ma'ahu wa guayruhu, wa 'alal ma'a, wa, wa, wa Rasulullah S.A.W. bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala telah ada" Dan tidak ada satu makhluk pun yang ada sebelumnya Dalam riwayat lain Tidak ada satu makhluk pun yang ada bersamanya Riwayat lain lagi goiruhu, Tidak ada satu makhluk pun yang ada selainnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya Dan nya Allah subhanahu wa ta'ala Ada di atas air Ini menunjukkan Kalau secara urutan Dari tidak ada makhluk Kemudian Allah ciptakan Adanya ars di atas air Kemudian Allah meneluskan di dalam lawhil el- mahfud. Ketentuan segala, sesu- segala sesuatu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit time- dan bumi. Karena dalam riwayat lain dikatakan dengan thumma. Kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maka di sini jelas. Fasa'aluhu, kata Imam Ibn Kathir. Fasa'aluhu anib khalki samawati wal'ard. Oleh karena itu. Di sini penduduk Kiaman bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Tentang. permulaan penciptaan langit-langit dan bumi ternyata Rasulullah SAW menjelaskan secara urutan yang pertama kali Allah ta'ala ciptakan ars dulu kemudian setelah itu Allah menuliskan ketentuan takdir dengan menciptakan pena sebelumnya baru kemudian Allah ta'ala menciptakan menciptakan langit-langit dan bumi ini jelas sekali pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat jumur ulama kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah sebelum saya akhiri Saya ingin menjawab mungkin ada muncul pertanyaan atau kesan dalam pikiran kita Ini kan masalah akidah Kok bisa para ulama berbeda pendapat? Jawabannya Perbedaan pendapat seperti ini meskipun menyangkut masalah akidah Tapi bukan asal keyakinan dalam akidah Islam Atau dalam keimanan kita Iya kan? Karena ini bukan hal yang mempengaruhi e, benar tidaknya iman seseorang Kalau jelas kecuali kalau jelas-jelas dia menolak hadis Rasulullah SAW Itu pembahasannya lain Tapi, pembahasan yang merupakan inti akidah yang harus kita yakini bersama adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua makhluk. Semua makhluk itu berpermulaan. Dari tidak ada menjadi ada. Seperti makna hadis tadi. Allah telah ada dan tidak ada satu makhluk pun yang bersamanya. Tidak ada satu makhluk pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluk diciptakan. Ada dari tidak ada. Ini yang disepakati. ya. Adapun kemudian... masalah-masalah meskipun ada kaitannya dengan aqidah kalau tidak berhubungan dengan prinsip dasar tadi maka ini jelas bukan mempengaruhi aqidah atau bukanlah hal yang menjadikan misalnya orang dikatakan batal keislamannya atau rusak aqidahnya kalau salah dalam meyakini masalah ini apalagi ini kita ketahui tadi sudah kita bahas adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama berdasarkan dalil yang mereka yang mereka fahami meskipun yang sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Barakallahu fikum, semoga kita bisa memahami pembahasan ini dengan benar, dengan baik. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu al Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi addin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan taufik dan kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kajian kita yang sangat bermanfaat Mengkaji kitab Al-Bidayah wa Nihayah buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Setelah di fasal yang pertama kita telah membahas tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Sekarang kita masuki fasal yang berikutnya penjelasan tentang ciri atau riwayat-riwayat yang sahih tentang arsh dan kursi. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Taip. Arsh dan Kursi tentu adalah dua makhluk yang berbeda. Ya. Nanti kita akan bahas. Arsh sangat banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah s.a.w. Di antaranya di dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-15. Audzubillahimina syaitanirrojim. Rafi'udda rajati arsh. Dialah Allah yang maha tinggi kedudukannya. Dhul Arsh yang maha memiliki Arsh. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malikul Haqq maha penguasa yang sebenarnya. Tidak ada sembahan yang benar selain dia. Yang maha menguasai. Maha memiliki arsy yang, yang mulia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal di surah Toha ayat kelima Ar-Rahmanu 'alal arshistawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa artinya 'ulu wal tinggi di atas arsy Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an tsumma 'alal arsh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Banyak disebutkan. ya Saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Yang jelas banyak ayat yang menyebutkan ini. Juga hadith-hadith yang sahih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sallam. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam menyebutkan. Rabbul arshil azim. Allah yang maha memiliki arsh yang agung. Taib. Jadi. Kesimpulannya arsnya Allah subhanahu wa ta'ala Ars itu adalah Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling besar dan paling tinggi Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling besar dan paling tinggi Nanti kita akan sebutkan hadisnya insya Allah Dia ini meliputi Semua makhluk ya Termasuk ars juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Dia ibaratnya adalah seperti atap Bagi semua makhluk Seperti penjelasan Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala Taip, arsh secara bahasa Secara bahasa Arab dia artinya adalah sarirul malik semacam singgasana singgasana bagi raja. Kalau kita pernah dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan eh, di surat An-Naml ya, surat An-Naml ketika menjelaskan tentang ucapan burung hud-hud kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam waktu menceritakan tentang Ratu Bilqis di surat An-Naml ayat ke-23 kan di situ dikatakan walaha arshun adzim Ratu ini memiliki arsh yang sangat agung yakni singgasana. Jadi singgasana itulah maknanya <coughs> maknanya arsh. Taip, ars Arsy jadi adalah semacam singgasana bagi bagi raja. Kemudian hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ars, misalnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini salah satu di antara hadis yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhul firdaus." fa a'lal wa, wa rahman ya jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga maka mintalah surga firdaus karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah dan atapnya atau dan di atasnya di atasnya adalah ars arsynya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah disebutkan juga di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim jadi Ini menunjukkan surga Firdaus itu saja masih di bawahnya ya surga Firdaus surga yang sangat tinggi itu masih di bawahnya arsh karena di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala di atas ars, di atas semua semua makhluknya. karena dia al aliyul Muta'ali yang maha yang maha tinggi. Di dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati kematian sahabat yang mulia dari kalangan Ansor ya Itu Saad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ihtazza arsyur rahmani li Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu sungguh arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah berguncang ya dengan kematiannya Sa'ad ibn Mu'adz sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu sebagian ulama mengartikan tentu di sini berguncang yang sesungguhnya dan Allah maha kuasa untuk menjadikan Makhluknya seperti itu Bergetar ya Sebagian ulama mengartikan ini karena gembira Menyambut ruhnya Saat bin Mu'ad Ya sahabat yang mulia ini karena Ruhnya orang yang beriman tentu Akan naik ke atas langit untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum dikembalikan <coughs> Dikembalikan ke bumi Taib Kemudian Ada beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Ibn Kathir di sini Sambil beliau jelaskan juga Meskipun uh, Beberapa diantara hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama' seperti penjelasan misalnya bahwasanya eh, ars itu seperti kubah, seperti kubah bagi semua makhluk di alam semesta ini, bagi langit-langit dan bumi, ya. Kemudian juga termasuk penjelasan yang menyebutkan tentang hadis yang panjang yang di situ disebutkan tentang jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya 500 tahun perjalanan, ya. itu rata-rata riwayatnya adalah riwayat yang lemah akan tetapi ada satu riwayat yang dinyatakan sahih atau hasan oleh para ulama cuman ini riwayat tidak bukan berasal dari ucapan Nabi SAW alaihi wasallam dalam segi riwayatnya tapi dari ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya di situ disebutkan bainas samaid dunya taliha 500 amin wa bain kulli samain 500 amin Sama antara samai wal kursi am. Jarak antara langit dunia, langit yang terlihat ya, langit yang paling rendah dari bumi kita ini dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara masing-masing langit ada 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit ketujuh, ya langit yang paling tinggi dengan kursi ya adalah 500 am. 500 tahun perjalanan. Dan antara kursi dengan air juga 500 tahun perjalanan. Dan arsnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas air. Lihat, di sini jelas dibedakan antara kursi dengan ars. Ya, dua makhluk yang berbeda. Wallahu fauqal ars dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arshnya. Dia maha tinggi di atas semua makhluknya. La yakhfa alaihi shayun min a'malikum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya dari amal-amal yang kalian lakukan. Yang dikerjakan oleh jin dan manusia. Hadis ini disebutkan uh, di dalam matan kitab ut-tawhid. Ya, riwayat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebutkan keterangannya bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Juga al-Zahabi dalam Mukhtasar al-Ulu. Ya, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Qayyim. Juga oleh Imam zahabi Dan hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Imam al-Haythami. Yang jelas ya. kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan um, kitab tauhid dalam kitab Al-Qaulul Mufid beliau mengatakan ini ucapan Ibnu Mas'ud tapi hukumnya hukum marfu' dihukumi berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat tidak membicarakan perkara seperti ini berdasarkan akal pikiran mereka semata-mata maka yang seperti ini dikatakan lahu hukmul rafa' ya dia hukumnya dikatakan uh, di <coughs> diyakini itu berasal dari Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Ini beberapa riwayat yang menyebutkan tentang arsh, ya. Kemudian ada satu hal yang diingatkan oleh Imam Ibnu Kaffir dalam pembahasan ini juga penting untuk disampaikan, Bahwa ada sebagian dari ahlul kalam yang mengatakan bahwa arsh itu adalah semacam falakun mustadir, semacam dikatakan kayak rasi bintang begitu ya, atau galaksi lah. Rasi bintang kurang lebih artinya Yang meliputi alam semesta ini dari semua sisinya Sehingga mereka menamakan ini Rasi bintang ke Atau rasi bintang atlas Ini ada nuklir dari Ibnu Kathir Yang saya artikan secara bahasa begitu ya. Ibnu Kathir membantah Beliau mengatakan Hada Ini tidak benar Karena beberapa alasan Pertama Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran ya, Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Haqqah Tentang malaikat-malaikat yang membawa harusnya Allah Subhanahu wa taala wayahmilu 'arsya rabbika ya dan pada hari kiamat nanti yang akan memikul arsynya Allah Subhanahu wa taala di atas mereka adalah delapan malaikat surat al-haqqah ayat ke-18 dan beberapa ayat menunjukkan demikian juga hadis-hadis yang sahih jadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa arsy itu memiliki qawaim ya memiliki semacam kaki tiang-tiang ya yang dipikul oleh para malaikat dan tentu rasi bintang tidak demikian keadaannya tidak punya kaki dan juga tidak dipikul oleh malaikat ya kemudian disebutkan juga dalam beberapa hadis yang tadi kita nukilkan bahwasanya arus itu di atasnya surga yang jaraknya demikian jauh yang tentu perbandingan jaraknya tidak seperti jarak dari apa yang mereka sebutkan sebagai rasi bintang tersebut kemudian tadi secara makna bahasa Arsh itu secara bahasa Arab adalah sariril malik, as-sarirul malik ya, singgasana raja. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya seperti penjelasan di surat An-Naml tentang Arsnya yang dimiliki Ratu Belkis ya. Wala arshun azim dia memiliki singgasana yang sangat besar. Tidak ada dalam orang Arab yang memahami bahwasanya Ars itu artinya adalah falak, adalah bintang atau rasi bintang. Maka ini adalah penafsiran yang mengada ngada dan beberapa orang memang berusaha kadang-kadang menafsirkan sesuatu yang di dalam Al-Quran dipaksakan untuk sama dengan penemuan dari ilmuwan yang ada di alam semesta ini tentang benda-benda di alam semesta ini meskipun ilmuwan tersebut bukan orang yang mengenal Islam. ya? Kenapa Al-Quran harus dipaksakan dengan makna yang seperti itu padahal jelas-jelas berbeda, sangat berbeda penjelasan. Yang benar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tentang tentang hal tersebut. Taib. Jadi Gibrukasirahim Allah Taala menyimpulkan, ya, beliau menyimpulkan bahwasanya arsh itu adalah wahwasarirun zukawaimatahmiluhul malaikah semacam singgasana yang memiliki beberapa kaki yang dipikul oleh para malaikat. Wahwa alal alami yang arsh ini adalah semacam kubah, ya. di atas semua alam semesta ini sekaligus sebagai atap bagi semua bagi semua makhluknya. Ya, jadi atap bagi semua bagi semua makhluknya. Taib. Kemudian ada beberapa keterangan yang dibawakan di sini ya oleh Imam Ibnu Katsir. Keterangan dari sebagian para ulama ya tentu dinukil di sini saja ya bahwasanya arsy itu diciptakan dari semacam permata atau batu mulia yang berwarna merah ya dengan jarak sekian atau besarnya sekian atau ya penjelasan yang dibawakan tentu e, menukil dari keterangan-keterangan para ulama yang tidak perlu kita sebutkan karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sandarannya. Taib itulah arsh. Kemudian kita melangkah kepada kursi. Ya, kursi tadi sudah kita katakan berbeda dengan dengan arsh. Ada sebagian riwayat. <tuh> Ya, dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwasannya kursi itu dengan ars sama. Tapi riwayat ini doif, riwayat lemah, tidak benar dari Hasan Al-Basri. Yang benar adalah riwayat yang sahih dari Al-Hasan Al-Basri dan juga dari para sahabat dan tabiin bahwa arsh berbeda dengan kursi. Ibn Abbas ta'ala Anhu juga dinukil dari beliau satu riwayat yang tidak sahih. ketika menafsirkan firman Allah di ayat kursi wasi akursi yuhus sama kursi Allah itu meliputi langit-langit dan bumi disebutkan dalam riwayat yang lemah ini Ibn Abbas menafsirkannya dengan ilmu ilmu Allah meliputi langit-langit dan bumi ini tidak benar Ibn Abbas tidak pernah mentakwilkan seperti ini ini riwayat yang tidak sahih ya adapun riwayat yang sahih <tuh> adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al Hakim di dalam Al Mustadrak dan dinyatakan sahih oleh beliau <tuh> ya bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata ini riwayat yang sahih dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata al kursiy mawdi'ul qadamain wal arsy la yuqaddiru qadrahu illallahu azza wa jal kursi adalah tempat al qadamain dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi yang tentu tidak tidak sama dengan makhluk sedangkan arsy adalah Mahluk Allah yang tidak bisa menentukan kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang tidak mengetahui kadar keagungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, ya. Dinyatakan sahih oleh para ulama seperti al haythami meriwayatkannya dalam apa ini dalam mengomentari riwayat dalam Mu'jam at tabrani dengan mengatakan rawi-rawinya sahih, kemudian juga oleh Syekh Bani albani taala oleh az dzahabi dan yang lainnya. <tuh> nah, Jadi inilah riwayat, riwayat yang sahih. Kemudian ada beberapa riwayat yang dinukil di sini yang mengatakan kursi itu ada di bawahnya arsh. Ada juga yang mengatakan di depannya arsh. Ini tidak ada pertentangan, nanti kita akan sebutkan di bagian akhir. Kemudian ya, ada sebuah riwayat yang dinyatakan riwayat ini sebagai uh, riwayat yang kuat oleh Al Bani Rahimahullah Ta'ala tentang perbandingan arsh dan kursi serta langit-langit dan bui beserta isinya. Ya, ya. Sebuah riwayat yang panjang dari sahabat yang mulia Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wala di nafsi biyadh mas samawatu sabu wal arduna sabu inda al kursi illa khalqat mulqat bi ardi falatin. Wa inna fadzil al arshi ala kursi kafzil falati ala tilkal halqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah perbandingan. Langit yang tuju dengan bumi yang tuju dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hanya seperti gelang atau cincin melingkar yang dilemparkan pada padang pasir di permukaan bumi ini jadi cincin yang kecil itu seperti langit-langit dan bumi padang pasir yang luas seperti seperti kursi ya itu perbandingan besarnya dan sesungguhnya ya Keutamaan atau perbandingan besarnya kursi dibandingkan perbandingan besarnya ars dibandingkan kursi juga sama dengan besarnya padang pasir itu dibandingkan dengan kalung atau gelang melingkar tadi yang dilemparkan pada padang pasir tersebut. Jadi bagaimana agungnya arsnya Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar dibandingkan dengan kursi saja seperti itu kemudian dibandingkan dengan langit-langit dan bumi beserta isinya seperti itu perbandingannya. Nah, oleh karena itu ini mengamarkan kepada kita ya, Bagaimana besarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maha tinggi Tidak bisa kita bayangkan Maka wajar kalau kita hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengagungkan dan membesarkannya Kemudian juga di sini ada bantahan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Yang sebagian ya, dari ahlul kalam juga Orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang ahli ilmu alam Mereka juga seperti biasa menafsirkan kursi itu sebagai rasi bintang yang keenam. Ini juga dibantah oleh Ibnu Qasim rahimahullah taala karena hadis yang tadi kita sebutkan jelas menyebutkan bagaimana besarnya kursi sangat jauh dibandingkan langit-langit yang tujuh bumi yang tujuh lapis. Yang ini jelas ya tidak sebanding dengan apa yang mereka sebutkan sebagai uh, falak tadi atau rasi bintang tadi. Kemudian juga disebutkan bahwa tidak ada seorang pun dari orang-orang yang memahami bahasa Arab yang mengartikan bahwa kursi itu adalah ungkapan untuk makna dari falak, bintang atau rasi, rasi bintang ya. Kesimpulannya kata Ibnu Katsir, kalau menurut pemahaman atau yang disampaikan disebutkan oleh beberapa dari kalangan ulama salaf ya, kursi itu kata Ibnu Abbas yang tadi kita nukilkan adalah maudziul qodaim yang beliau terangkan di sini Kursi itu adalah, ya, bainaya Dail arsh terletak di hadapan arsh atau di bawahnya arsh, kalmir qati ilay, Seperti tangga menuju arsh. Ini disebutkan oleh para ulama salaf, demikian. Jadi kalau kita ibaratkan itu adalah seperti singgasana maka kursi itu sebagai semacam kursi kecil yang ada di hadapannya. Semacam tangga untuk menuju ke arsh tersebut, ya. Bainaya dail arsh kalmir qati ilay, Ada di hadapan ars sebacam tangga untuk untuk naik ke ars tersebut. Tentu ini gambaran yang e, karena ini adalah makhluk, bisa kita gambarkan demikian dan juga ini seperti ibnu Katsir katakan e, apa berasal dari ucapan beberapa dari kalangan ulama salaf yang tentu kita yakini Allah subhanahu wa taala tidak bisa kita serupakan dengan makhluk dialah yang berfirman tentang dirinya leisakamithlihshayu wahussami'ulbasir Allah subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengannya dan Dia maha mendengar lagi, maha melihat. Inilah penjelasan tentang uh, ciri-ciri atau uh, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang menjelaskan dua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat agung ini, yang sangat besar ini, ya makhluk ciptaan Allah yang sangat besar ini, yaitu al arsh dan Kursi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita untuk meyakini. Perkara-perkara yang gaib selalu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian saya cukupkan. Salallahu Wasallamu Barakalal Nabi Nuh Muhammad Wa La Alihi Wa Sahbi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah Muhib Hamdika. Ashhadu Allahu Ilahillan Tastaghfiruka Wa Tubileik. Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.